0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 54 minutos, solamente 6 minutos y llegamos a las 10 de la mañana. Bienvenida, bienvenido si usted se está conectando a través de En Femenino SV. Le invitamos a participar de esta conversación en los comentarios. Hoy estaremos conversando acerca del tema El matrimonio después de la luna de miel Y para ello ya tenemos listo a nuestro invitado de esta mañana El Pastor Melqui Cornejo ¿Cómo está Pastor? Bienvenido
1: Dios le bendiga hermana Liz y a toda la audiencia un saludo Siempre para mí es un privilegio poder estar acá Y compartir temas tan interesantes como este Así que ya estamos acá listos
0: Muy bien, para nosotros es un gusto recibirlo Pastor y bueno, comentarle que eh, este tema fue solicitado por nuestra audiencia y dijeron pues el hermano Melky, él puede abordar <ríe> este tema, ¿qué le parece?
1: <ríe> Primero Dios que así sea, hermano esa expectativa <ríe> tenemos también.
0: Muy bien, bien, y es que después de algunos meses de preparación, de una fiesta y a veces del mejor, en ocasiones del mejor viaje de Luna de Miel, es momento de regresar a una nueva vida, es momento de empezar a vivir esa nueva etapa del matrimonio, y eh, eh, bueno la vida cambia, no pero no hay que preocuparse, o al menos eso es lo que vamos a platicar en esta mañana, vamos a hablar acerca de qué pasa después de, de todo ese momento de, de romance, de ese momento ajetreado también, después de la boda y de
1: la luna de Miel Pastor. Bueno, es un tema bastante interesante, primero porque cuando investigamos, ¿verdad? No sé si se han, nos hemos preguntado en algún momento por qué le llamamos luna de miel. Y pues investigando acerca o al respecto nos damos cuenta que hay diferentes tradiciones eh, por las cuales se denomina luna de miel a esa primera noche de bodas, por ejemplo. Eh, una de ellas es la tradición eh, o, o la, sí, la tradición en la antigua Babilonia donde esta tradición pues dictaba que el padre de la novia debía regalar al novio una bebida a base de miel o como también le conocen agua miel durante la primer luna después de la boda para poder desear suerte y fertilidad de acuerdo a esta cosmovisión. Pero hay diferentes tradiciones. los pueblos nórdicos tenían una manera de beberlo, eh, ro, eh, la antigua Roma también, pero es bien interesante porque cuando uno rastrea los orígenes de ese concepto de luna de miel, nos damos cuenta que está limitado precisamente a esa primera noche de bodas, ¿verdad? Que es un momento esperado, un momento de mucho romanticismo, pero es eso, es un, es un momento, ¿verdad? Entonces hay dos maneras en las que podríamos hablar del tema. Podríamos ver eh, la luna de miel como esa noche de bodas, exclusivamente esa primera noche de bodas, o también podemos hablar de un periodo de luna de miel, que este periodo no está limitado a, a una noche, sino que puede tratarse de semanas, meses, años. Entonces conocemos el periodo de, de la luna de miel como ese, eh, esa etapa, esa primera etapa del matrimonio llena de romanticismo, de amor, de detalles, eh, en fin. Ese es como el concepto que nosotros tenemos. Pero ¿qué ocurre? Uh -huh. Es una etapa y eso es lo que muchas veces nos hace falta eh, dimensionar porque el amor va madurando y en la relación matrimonial el amor también va creciendo, va madurando, va pasando por etapas. Entonces de la manera en que asumimos o en la que consideramos lo que es la luna de miel, así puede venir la siguiente etapa que puede ser o frustrante o de mucha madurez.
0: Claro. Y quiero comentarle, Pastor, que nuestra oyente que nos decía que habláramos de este tema eh, Nos comentaba que, bueno, de hecho hubo dos, dos oyentes que nos decían este tema Y uno era más enfocado a esto que, nos, que usted nos comenta Como esta etapa que suele decirse que son como tres años en los que es, está en esta etapa sí. de, de luna de miel Que todavía se tiene ese enamoramiento Pero también teníamos otro caso en el que eh, nuestra oyente nos Mencionaba que ella estaba pasando por esto, no se acababa de casar y todo muy bonito, y que a pesar de que ella claramente después pues, estaba o está enamorada de su esposo y que, que lo ama y, y que se siente bien con él, sí está atravesando también como por un periodo podría decirse de depresión que es de abandonar su casa, es decir, siente que, que le está costando eso de muy a pesar de sentirse bien y de amar a su esposo está esto de dejar su casa. ¿no?
1: Sí, es una realidad y es una realidad propia de esta etapa y vamos a tratar de abordar el tema desde las dos perspectivas que mencionamos. Primero. Si tomamos la luna de miel como algo, como esa primera noche de bodas y asumir la realidad después de ese viaje, los que pueden hacerlo, por supuesto, porque yo conozco muchas parejas que su primer noche juntos duermen porque están cansados, ¿verdad? Pero asumiendo que es esa noche ideal de la luna de miel, luego viene enfrentarse a la realidad y es que el matrimonio eso es, el matrimonio implica el desafío de convivir diariamente ...con alguien totalmente diferente a nosotros... ...nosotros estamos habituados a nuestra familia... ...estamos habituados a una rutina de vida... ...estamos a una forma, habituados perdón, a una forma de tratarnos unos a otros en casa... ...con nuestros padres, con nuestros hermanos... ...pero el matrimonio es una etapa totalmente diferente... ...entonces yo creo que las reacciones después de la luna de miel... ...después de esa, después de la boda, después de, 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 de ese momento tan esperado pueden variar de acuerdo a la persona y más de acuerdo a cómo asumimos o cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de lo que es el matrimonio. Aclaro esto porque sucede que si nosotros tenemos expectativas no realistas o, o incluso si el matrimonio se ha dado por motivaciones incorrectas, entonces la luna, de, la luna de miel ni siquiera se da, o sea es un periodo fugaz y luego el enfrentarse a la realidad se convierte en un periodo más, más duro por eso es que es recomendable que antes que llegue la boda las personas puedan comenzar a, min, a mentalizarse acerca de lo que esperan o de la vida de una manera realista verdad porque cuando idealizamos lo, lo de la luna de miel entonces estamos idealizando la relación solo en un sentido romántico, pero esa etapa va a pasar. Y el problema es que si nosotros asumimos que la luna de miel es la mejor etapa y lo que viene es frustrante, desde ya estamos condicionándonos a que las siguientes etapas de nuestra vida matrimonial serán malas o serán de, de mucha frustración y no tiene por qué ser así. Así que yo creo que este tema este tema tiene que ver mucho con las expectativas que cada persona tiene al momento de contraer matrimonio. Como esta opinión de nuestra hermana. verdad, Es muy importante que nosotros estemos conscientes. De forma muy realista. De que el matrimonio es ya la convivencia diaria con mi cónyuge. Porque se convierte en mi familia. Como dice la palabra de Dios. Somos ahora una sola carne. Por eso dice la palabra de Dios. En el libro de Génesis. El hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Entonces hay una separación, hay que cortar ese cordón umbilical y empezar a asumir la nueva realidad. Claro, con esto no estoy diciendo que sea fácil de asumir o que desmeritemos estos sentimientos porque son naturales, pero un consejo para quienes todavía no se han casado y se van a casar es ese, hay que comenzar a asumir que la realidad será otra verdad Y para aquellos que están atravesando momentos así donde se sienten tristes, extrañan su casa, extrañan la comida de la mamá <risa> o algo similar, pues lo que toca es asumir con responsabilidad esta nueva etapa y asumirla de la mejor manera, ¿verdad?
0: Claro. Pastor, mientras usted mencionaba esto de las expectativas y de que después se viene lo difícil porque la luna de miel ya ha pasado y este momento romántico también puedo pensar de que cuánto influye eh, los paradigmas sociales que se tienen respecto al matrimonio no porque sí. hay muchas personas que dicen ay ya te casaste, ay ya se te acabó la vida buena ¿no? sí, entonces es esta, esta frase yo la he escuchado tantas veces y, y he escuchado también que a uno que está soltero no le dicen o que no se ha casado, le dicen, no, no, no te cases, o porque esto va a ser así, porque esto, pero nunca es, bueno, tenés ese deseo de casarte, bien, vamos entonces a acompañarte, vamos a prepararte para ese momento que no tiene que ser así, no tiene que, que pensarse o predisponerse sí. a que va a ser algo feo, o algo que va sí. a costar
1: eh, demasiado. No, eso es bien importante, y aquí este vale la pena mencionar, es que este tema es maravilloso, verdad pero vale la pena mencionar algo. Yo me recuerdo, y este ya es testimonio personal, que antes de que nos casáramos con mi esposa, escuchamos dos tipos de testimonio, dos tipos de personas. Aquellos que nos decían, ay, de verdad se van a casar, como que íbamos a cometer algo malo, ¿verdad? Y estaban las otras personas que decían, qué bendición, que se van a casar, el matrimonio es maravilloso. Entonces, en ocasiones, eh, bueno, generalmente las personas hablan desde sus propias experiencias. Entonces vamos a encontrar matrimonios que han tenido todo tipo de experiencias, algunos las han sabido superar, otros matrimonios siguen luchando, pero nosotros tenemos que tener muy clara la perspectiva que Dios nos ha enseñado del matrimonio, el uni la unión de un hombre y una mujer para estar juntos, para ser un equipo para ser una sola carne, para amarse incondicionalmente, respetarse, en fin. Tenemos que tener muy claro el concepto del matrimonio para que nosotros no nos dejemos guiar por las expectativas ajenas, sino que tengamos las expectativas correctas guiadas a través de la palabra de Dios. Y por eso mencionaba ese otro tema, las motivaciones que nos llevan a casarnos. Déjenme ser un poquito más claro con esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, porque hay casos donde el joven... Eh, está apresurado por casarse pero porque ya no soporta necesita tener intimidad sexual qué pasa cuando esa es la única motivación para casarnos ahí vienen los problemas porque después de la primera noche de la primera luna de miel o bueno de la de la primera noche de bodas entonces viene la realidad y generalmente no siempre se cumplen esas expectativas fantasiosas acerca de la intimidad entonces aquella persona que se casó solo por esa motivación bueno después eh, la luna de miel duró lo que, lo, lo que duró el viaje, ¿verdad? Lo que duró esa noche. Y luego se enfrentan a una realidad porque el matrimonio es más algo más allá, ¿verdad? Claro que lo sexual tiene que ver y es un aspecto muy importante, pero no lo es todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que se casan porque ya no quieren estar viviendo con sus padres? Caso contrario del, del testimonio que escuchábamos. Bueno, ya no quieren vivir con sus padres por diferentes razones, se casan, esa es su motivación y ahora se enfrentan a la vida con una persona que quizás no se conoció como debería conocerse, quizás no tuvieron el suficiente tiempo y ahora resulta que la convivencia con el cónyuge es más difícil de la que tenía en casa. Entonces la luna de miel duró lo que duró esa, esa, esa primera noche. Entonces las motivaciones tienen mucho que ver, las expectativas que nos generamos. Y como decía usted, hermana, a veces son los medios, es este, los paradigmas eh, socioculturales los que nos indican qué es la luna de miel. Entonces soñamos con un matrimonio de, de romanticismo inacabable y realmente el matrimonio, sí, es importante ser romántico, los detalles son importantes, no estoy diciendo lo contrario. Pero cuando ya estamos casados nos enfrentamos a otras situaciones y debemos ser muy realistas. Si idealizamos nosotros una etapa de luna de miel, entonces podríamos enfrentarnos a una frustración mucho más rápido.
0: Claro. Quiero también ahora mencionar, Pastor, lo importante que es entonces filtrar, filtrar de dónde nosotros nos estamos orientando respecto a estos temas. Y quiero mencionar ahora y audiencia Quiero ser muy clara en esto No estoy eh, responsabilizando de, de que sea información falsa O que no sea información adecuada Ni quiero criticar Pero eh, yo veía un podcast hace, hace como un mes quizá De un predicador bastante famoso de jóvenes Y una pareja que eh, ellos son artistas cristianos, ¿no? Y eh, tienen este podcast en donde hablan de temáticas para juventud y una de ellas es precisamente esta, la del matrimonio. Entonces estaban hablando acerca de la pureza sexual ¿no? y uno de los consejos que daba una de estas personas participantes de este podcast era que si ya no podían soportar estar en abstinencia, que entonces adelantaran la boda o que se casaran rápido. Entonces, cuando yo escuchaba esto, yo yo me escandalicé, ¿no? Porque fue como, ese no puede ser un factor determinante para Así adelantar es. algo, ¿no? Así es. Entonces, eh, entonces yo eh, revisé no el número de, de visitas que tenía, estaba en, en YouTube, este podcast, revisé el número de visitas, fui a investigar cada red social y me... Me llenó un poco de desesperanza ver cuántos, cuántas vistas, cuántos comentarios apoyando esta, esta idea o esta mentalidad había, porque precisamente recordando ahora lo que usted nos menciona de las expectativas y de las razones Inadecuadas para casarse La verdad es que por eso Nuevamente hago énfasis en esto no, en, en filtrar En curar la información En curar las opiniones o los consejos Que estamos viendo O que estamos eh, escuchando
1: filtrarlo muy bien y ese es un maravilloso ejemplo de cuánta información se puede obtener hoy y no siempre significa una buena orientación porque regresando a ese tema que a mí me parece súper interesante porque una persona por ejemplo cuando alguien mejor dicho desea contraer matrimonio porque ya no soporta la tentación sexual está hablando desde una perspectiva muy egoísta porque está hablando solamente de satisfacer ese deseo para sí mismo no se está pensando en la otra persona. Y ese es el reflejo de lo que se va a experimentar durante todo el matrimonio. Es decir, en lugar de, de que las relaciones sexuales sean un ámbito saludable, que les una, que les ayude, las relaciones sexuales vienen a ser solamente esa experiencia de autosatisfacción en el sentido de, de yo busco satisfacerme sin, sin estar pensando en la otra persona. Entonces definitivamente el tema de las motivaciones que nos llevan al matrimonio ...o de las expectativas que tenemos antes de casarnos... ...va a ser determinante... ...para asumir esa etapa de la luna de miel... ...verdad... Uh -huh. ...asumiendo esta etapa en primer lugar como lo mencionamos... ...como literalmente esa primera noche de bodas... ...y de después enfrentarnos a la realidad... ...porque está la otra realidad... ...cuando vemos la, la luna de miel como una etapa... ...algunos dicen tres años, otros dicen cinco años... ...y es el detalle es que el amor, el amor va evolucionando... ...va, va, va asumiendo la realidad... Y no necesariamente, porque ya, ya no se entrega una rosa todos los días, eh, se ha dejado de amar. No sé si me doy a entender con eso. Es decir, el amor va asumiendo la responsabilidad de su vida. Algunos piensan que la luna, la luna de miel acaba cuando vienen los hijos, pero no necesariamente. Entonces es un tema bastante amplio. Y lo que hay, o lo que nosotros podemos encontrar, son consejos para mantener... Eh, el romance, pero el romance desde una perspectiva saludable, no idealista, ¿verdad? Claro. Eso es lo que podemos encontrar. Y desde
0: la decisión,
1: Pastor. Sí, sí, correcto. Y desde
0: la decisión, porque eh, eh, mencionar esto también, ¿no? De que el hecho de que ya no se sienta como esa, que podría ser, como esos nervios pueden ser también, de ver a la persona que, que se quiere o a la persona que a uno le gusta. Eh, aunque ya haya desaparecido eso lo que mantiene ese vínculo es la decisión de querer Así estar es. con esta persona
1: totalmente de acuerdo y ahí es usted ha mencionado un elemento muy interesante muy importante porque cuando antes de novio se veían una vez a la semana anhelaban que llegara esa cita la marcaban en el calendario <risa> lo que se querían separar de la cita romántica ahora lo ve todos los días desde que se levanta, sin peinarse, sí. eh, ahora hay que asumir la realidad y esa convivencia diaria, ahí también el tema de, de, de cómo asumamos esa convivencia, es la que va marcando cierta rutina, ¿verdad?, y la rutina no necesariamente es mala, es que todos tenemos una rutina de vida y en el matrimonio también se desarrolla una rutina, cuando hay hijos por ejemplo ya sabe que a uno le toca cambiarlos, a otro le toca llevarlos al colegio, a otro le toca recogerlos, a otro le toca irse a trabajar más temprano que a otro, la rutina comienza a ser parte de la vida matrimonial y es normal. El problema es cuando ya esa rutina nos va separando de esa unidad, de ese tiempo de calidad, porque independientemente en qué etapa del matrimonio nos encontremos, siempre vamos a necesitar tiempo de calidad con nuestro cónyuge. Y cuando digo tiempo de calidad es tiempo para escucharse unos a otros, para hablar de temas que son necesarios, incluso para solventar diferencias. O sea, esas son las claves para realmente mantener esa etapa viva, ¿verdad? Una etapa de amor, de cercanía. Entonces, la etapa de la luna de miel, eh, de ese romanticismo se podría romper, pero no necesariamente viene una etapa peor o viene una etapa frustrante. Simplemente el amor va, va, va madurando y hay que ir asumiendo eso también.
0: Pastor, quiero mencionar ahora otro factor que lo había dejado por ahí, pero lo, lo retomo hoy. Y es que también estas expectativas dentro de los matrimonios cristianos, también a veces eh, se establecen unas expectativas que no son para nada saludables desde mi perspectiva. Y acá lo podemos comentar claro. también. Eh, y es que a veces se nos dicen como fórmulas mágicas para que todo vaya excelentemente bien. Por ejemplo, yo he escuchado muchísimo lo que nos comentan de... Eh, eh, esa sí la fórmula. Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios felices. Entonces, sí, lo y entonces también. eso se vende, pero se vende de una así como una fórmula mágica para que entonces en el matrimonio sea todo espectacular. Entonces, sí. a veces con, con esa ilusión, o puede ser que hasta de manera ingenua, se entre así al matrimonio, dejando de lado otro tipo de, de temas como, por ejemplo, algo muy importante, los roles dentro del hogar, quién va a hacer es. esto, quién se va a encargar del otro. O, por ejemplo, también algo tan importante como es el dinero y cómo se va a administrar. Porque esto también es otro tema Correcto. que nos daría para tocarlo por aparte, Pastor.
1: No, es, que, es eh, que solo aquí hemos tocado varios temas que a futuro pueden darnos que, de qué hablar. Yo, eh, cuando una pareja tiene la confianza de acercarse a mí para, para tener algún tipo de plática o charlas prematrimoniales, yo les pregunto, ¿y de ustedes de qué hablan? ¿Verdad? Les digo, cuando se reúnen, cuando se ven, de qué hablan. Ah, yo le digo que su cabello es el más hermoso que he visto en mi vida. Yo le digo que sus ojos son como luceros. Yo les... Y de qué más hablan les pregunto. ¿Por qué? Porque es en ese periodo, es, eh, es que eso es lo que debemos entender. El noviazgo tiene un propósito muy claro y es conocer a la persona. Entonces hay que tocar aquellos temas que van a ser importantes. Temas, por ejemplo, acerca de, de, de planificación familiar temas de cómo se maneja el dinero, temas de, que, de qué concepción tiene por ejemplo el hombre de su compromiso en el hogar, porque si de novios eh, el muchacho le comenta a usted que no tiene intención de lavar ningún plato porque no le enseñaron así, valórelo muy bien porque ese es el hombre con el que se va a casar y eso se va a multiplicar en el hogar, entonces... Ahí o sea, el noviazgo es esa etapa maravillosa donde se pueden hacer esos ajustes y de verdad evaluar si esa persona, si ese hombre, si esa mujer son o cumplen con esos elementos que para mí deben, deben ser, ¿verdad? Entonces ese es el detalle, ¿verdad? Yo creo que eh, para aquellos que no se han casado, pues platiquen y aprovechen a hablar de todos los temas, ¿verdad? Intencionalmente, no tienen por qué esconderlos. Hablen de aquellos temas que saben que van a marcar la vida, ¿verdad? Y a los que ya estamos casados, nos queda a nosotros seguir trabajando por mantener nuestra relación saludable. Y esto implica muchas cosas, tampoco hay fórmulas mágicas, pero sí hay elementos indispensables para que en el matrimonio probablemente pase aquella, te, aquella época de citas solo los dos, porque quizás ya, ya hay un hijo, dos hijos, tres hijos, quizás ya no ya no se puede tener esa etapa de escapada, ¿verdad? de repente un fin de semana, uh -huh. pero no solamente eso es la luna de miel, o no solamente ese es el amor, entonces... Hay que, hay que fomentar una buena comunicación, hay que, hay que resolver los conflictos de manera muy sabia, hay que tener un tiempo de calidad y estas, estos pequeños consejos van permitiendo que cada etapa del matrimonio se disfrute, ¿verdad? Porque eh, la separación del mismo es hasta que el Señor eh, venga o la muerte nos separe, ¿verdad? Dejando de lado otras condiciones porque el tema es muy amplio. Claro.
0: Claro. Quiero mencionar también, pastor, que quizá a veces surgen todas estas fórmulas, como le hemos mencionado acá, o como lo hemos, eh, como el nombre que le hemos puesto acá, las fórmulas mágicas eh, para eh, los matrimonios. Quizá está demasiado enfocado en asuntos como, por ejemplo, la pureza sexual, anulando todo lo demás que conlleva sí. un matrimonio. Digo esto porque... Casi siempre, y, y tengo algunas amigas que ya han tomado la decisión de casarse, cristiana, ¿no? Eh, que uno de los temas principales es, es ese, y, y casi que el único. Y una amiga me comentaba, no me han preguntado cómo yo me siento emocionalmente, no me han preguntado ni me han dado consejos de cómo, eh, por ejemplo, cómo establecer el ...quién va a hacer tal cosa... ...cómo establecer tal cosa... ...no me han dicho... ...algo más allá... ...que no sea la pregunta obvia... no. Que hácese rápido... ...eso antes de tomar la decisión... no. Cásese rápido... ...porque para evitar cualquier cosa... ...pero ese cualquier cosa ya lleva una sí. carga muy fuerte de es muy fácil no muy fácil Antes de, de quemarse dicen. de interpretar ¿sí? es muy fácil de interpretar a lo que se refieren entonces claro. eh, de de de, esto, de demasiado enfoque en esto nos hace que perdamos el enfoque central o principal de este tema
1: sí yo considero lo mismo considero que sí efectivamente la pureza sexual es un tema muy muy importante bueno solo ese es un tema de discusión porque el desafío eh, de la intimidad sexual es un desafío en el matrimonio y, es, y, y lo que se busca es cultivar relaciones sexuales saludables. Sin embargo, no es el único tema, porque en el matrimonio lo que hablábamos, la convivencia diaria, el enfrentar los problemas eh, diarios, la enfermedad, enfrentar... Eh, eh, crisis económicas y si no tenemos nosotros ni siquiera la idea de cómo hacerlo y si eso no lo hemos platicado y cada quien como decimos nosotros en el buen salvadoreño jala por su lado entonces ese es un problema porque eso va a traer conflictos y conflictos muy serios que muchas veces llevan a las parejas a la separación entonces estos elementos que estamos tocando esta mañana de manera muy breve son elementos muy fundamentales porque eso es lo que ocurre entonces nosotros cuando necesitamos o cuando estamos a punto de tomar esa decisión debemos informarnos, buscar orientación porque el tema es mucho más amplio de lo que pensamos Ahora bien, tampoco quiere decir que en una consejería prematrimonial o en una orientación o en investigaciones propias que hagamos del matrimonio vamos a solventar todo, el matrimonio está lleno de sorpresas y hay muchas cosas que solo las enfrentamos en ese momento cosas que quizás nunca habíamos vivido y que toca enfrentar en el matrimonio. Pero ahí es donde es necesario que tengamos nosotros, que estamos en la fe, la seguridad de que Cristo, de que Jesús es la base de nuestros matrimonios. Porque Él nos dará la suficiente humildad, la paciencia, el amor y la comprensión para enfrentar todas aquellas cosas que nosotros vamos a enfrentar en el matrimonio, así que es, bien, es muy bueno informarse eh, es muy bueno que la, la comunicación antes del matrimonio tiene que ser muy muy fluida no solo entre la pareja, sino al momento de escuchar consejos, de informarse de leer libros eh, hay parejas que, que leen libros juntos verdad, relacionados al matrimonio eso está muy bien pero tampoco esto quiere decir que, que, que ya están totalmente preparados o que ya tienen el spoiler de su vida ¿verdad? no, vienen en el matrimonio, etapas de sorpresa, cosas que uno nunca ha enfrentado y ahí será Dios quien nos va a ayudar a enfrentar cada situación.
0: Bien. Pastor y audiencia, pasamos entonces ahora a las interve intervenciones precisamente de nuestra audiencia. Por acá nos dicen, Dios les bendiga, hermoso tema del que están hablando eh, este, este, este día. Estos temas... Ayudan mucho a los matrimonios, excelente, les felicito, nos dicen muchas gracias también. Por acá tenemos otra intervención que nos dice, hermanos, una pregunta, y cuando yo ya son dos adultos los que se casan, por ejemplo, dos adultos que ya eh, tuvieron otros hogares, eh, no se puede andar mucho tiempo de noviazgo, según nos aconsejó un pastor, y no alargar mucho un noviazgo por cuidarnos de no caer en pecado de fornicación, por ejemplo. Uh -huh. Muchas gracias por este comentario, ya eh, lo va a comentar el pastor también. Y quiero ahora, de igual manera, compartir un audio que nos, que nos envían a nuestro WhatsApp. Vamos a escucharlo. En cuanto a lo que acaba de decir la hermana, yo quiero opinar. <risa> que dice que leyó por ahí que decía que eh, si ya se soportan las ganas de abstinencia, por la abstinencia quiero decir, que se casen, que adelanten la boda. Y ella dice que no. O por ejemplo ella dijo que se escandalizó.
1: Pero yo creo que eso es válido, según la Biblia, según la Biblia, pienso yo. Porque la Biblia dice que es mejor casarse que quemarse. Y ahí está hablando de,
0: del deseo de tener relaciones sexuales. Entonces, es mejor casarse que quemarse. O sea, ¿para qué se van a aguantar si la le dice que es mejor casarse que quemarse? Muy bien. Eh, tenemos este audio. Y bueno, ¿le parece, Pastor, si comentamos estos? Y después le comparto otros que han llegado.
1: Sí, sí, con todo gusto. Sí, Muy en bien. primer lugar, estoy de acuerdo. Estos temas deben tocarse porque van liberando nuestras expectativas con respecto a lo que es el matrimonio. Y lo que decía nuestro hermano. Eh, primera de corintios capítulo 7 versículos del 8 al 11 aparecen estos consejos eh, centrados precisamente y ahí es toda la razón a ese ámbito de la vida sexual sin embargo recordemos que la biblia no solamente no debemos reducir los temas a un solo pasaje sino que de manera integral la biblia nos habla en muchos otros sentidos de lo que el matrimonio es entonces aquí encontramos consejos por ejemplo que pablo está proveyendo pero de acuerdo al contexto que está viviendo y a la cultura ...en la iglesia de Corinto... ...donde, eh, bueno, era una cultura... ...donde había mucha promiscuidad... ...y donde había mucho libertinaje... ...en muchos sentidos... ...entonces el consejo es válido... ...y sigue siendo válido para nosotros hoy... ...pero debemos interpretarlo... ...a la luz precisamente de aquello que... ...nos corresponde, o sea, la palabra de Dios... ...nos sigue hablando... ...y sí, el ámbito sexual es un elemento muy importante... ...pero no es el único factor determinante... ...de hecho, Pablo no lo está diciendo así... ...o sea, Pablo está dando consejo para aquellos que en ese momento tienen precisamente, eh, toman ese criterio como su único criterio, pero no lo es todo realmente, hay mucho más que la Biblia nos enseña con respecto al matrimonio, pero pongámonos a pensar ya en ejemplos prácticos, porque eh, es ahí donde interviene uno las experiencias que uno ve en otras parejas o, o personas que uno tiene, eh, la oportunidad de aconsejar, porque cuando hay personas que solamente quieren satisfacer su deseo sexual y se enfrentan al matrimonio, no se conocen, por ejemplo, no se han conocido bien, no saben si realmente, incluso si la persona con la que se está casando es una, un, un creyente o no lo es, porque a veces, hermano, hermanos, nosotros limitamos o, o creemos tenemos un concepto bien reducido de lo que es estar en la fe, y entonces vemos a alguien que publica textos bíblicos, a alguien que se congrega una vez por la semana y nosotros asumimos que es un creyente y no necesariamente por sus frutos lo conoceréis dice la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que hacemos y sí, efectivamente hay que tomar este pasaje, pero cuando hablamos del matrimonio hay que también examinar lo que dice la palabra de Dios en el Génesis, lo que dice la palabra de Dios en otros pasajes.
0: Muy bien, Pastor, ahora eh, lo que nos comentaban acerca de las personas que ya han tenido un hogar anteriormente y que vuelven a… Ah, perdón. Eh,
1: sí, 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 ¿no perdón, había olvidado esa. No, muy bien. Sí, el, con respecto a ese tema yo creo que depende mucho, eh, depende mucho de, 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 de cómo sea la situación, de cómo se haya dado la separación… Depende mucho de la madurez emocional que las personas tienen porque ese es algo bien importante, nosotros no podemos asumir que la edad implica madurez realmente no es así, la, la madurez depende de cómo se asumen las situaciones de la vida, entonces yo creo que las personas que están a punto de tomar una decisión de volver a casarse, por ejemplo, en el sentido de que eh, vienen de otros hogares, yo creo que se necesita orientación pastoral, verdad es más si se está dentro de la fe, tener la confianza eh, con alguien, para que puedan llegar al momento de tomar la decisión, y que ésta no sea guiada solamente por un criterio, verdad sino que que se haga un análisis muy, muy detallado de lo que se puede hacer, porque depende de muchísimos factores, pero en realidad tampoco hay una fórmula mágica con eso, verdad es decir, que aquellos que eh, eh, tuvieron otras experiencias, tuvieron otras parejas o incluso hogares, y ahora quieren unirse en matrimonio, este, eh, qué es lo que se debe hacer, tiene que ser corto ese periodo, tiene que ser largo, yo creo que depende mucho de las personas involucradas.
0: Bien, le comparto ahora y por cuestiones de tiempo un último comentario, pastor, y es que nos dice así. Eh, es normal a veces sentir miedo o estar insegura o inseguro después de que ha pasado todo lo de la boda y lo bonito de la luna de miel, pero hay que recordar que después de este periodo se empieza a ejecutar todo lo que se ha hablado antes de casarse y esto como decía el pastor no tiene que ser algo malo qué le parece este comentario pastor
1: sí me parece muy muy adecuado yo creo que al tocar estos temas y hacerlo con más confianza de forma mucho más abierta pues uno se da cuenta de, de, de que hay varios criterios y varias formas de pensar entonces muy bueno
0: bien pastor y audiencia entonces es así como vamos llegando al final de esta entrevista pero antes de despedirnos pastor, como siempre, una reflexión final respecto a este tema y también eh, si hay algún contacto para consejería, pastor.
1: Claro, con todo gusto. Eh, bueno, yo creo que estos temas eh, son, son muy importantes. A mí me fascina el tema porque cuando uno observa eh, las crisis que muchas veces los matrimonios se enfrentan, uno se da cuenta lo urgente que es tocar estos temas y hacerlo desde una perspectiva integral, que esa es la clave. La Biblia nos guía y hay que estudiar la escritura de manera diligente, entendiendo cada pasaje en su contexto y entendiendo en, en sí aquellos las verdades centrales que se nos presentan acerca del matrimonio. Pero yo creo que el consejo eh, en esta preciosa mañana es que busquemos a Dios honestamente que Él sea el centro de nuestro hogar. Si el Señor es el centro de nuestro hogar, es la base de todas nuestras relaciones humanas, entonces vamos a actuar sabiamente, vamos a tomar decisiones sabiamente, vamos a ser pacientes y vamos a seguir adelante. Así que debemos seguir adelante confiando que nuestras relaciones eh, matrimoniales eh, y de otras índoles están en manos del Señor, confiar en Él y no dejar de aprender. Errores vamos a cometer. Yo creo que todos cometemos errores. No hay un matrimonio perfecto, no hay pero pueden haber matrimonios saludables. Y esa es la diferencia. ¿Cómo conservamos o cómo cultivamos un matrimonio saludable? Primero, teniendo como base la fe en el Señor, teniéndolo a Él como la base de nuestros matrimonios, pero aprendiendo de nuestros errores. Así que adelante y ánimo.
0: Excelente. Bien, ¿un contacto, Pastor?
1: Ah, y el contacto podría ser en mi correo electrónico, que es cornejo.melky. .melqui. Melqui se escribe m e l q letra U y letra I, Melqui. gmail.com ¿Mm? Yo siempre estoy pendiente del correo y si hay algo en lo que yo pueda ayudarles o hay alguna duda o de repente algún pasaje genera dudas de la Biblia, pues ahí estamos disponibles y en lo que podamos, pues ahí podemos ayudar.
0: Muy bien, Pastor. Es así como llegamos al final de esta entrevista agradeciéndole muchísimo por habernos acompañado y por siempre tener la mejor disposición para tratar estos temas tan necesarios y responder también a nuestras preguntas, pastor.
1: Para servirles, para mí siempre es un verdadero gusto y saludos a toda la audiencia.
0: Bien, gracias, pastor, que tenga un feliz día.
1: Gracias, igual, hermana Liz.
0: Bien, ahora también agradezco a nuestra audiencia porque sus opiniones, sus comentarios son... Muy buenos son los que hacen en gran medida este programa porque así es como va avanzando la conversación y como también se enriquecen los puntos eh, que se están tratando en, eh, en la entrevista. Así que les agradezco nuevamente y también agradezco a nuestras oyentes que nos propusieron este tema y que estuvieron también pendientes comentándolo. Ahora quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, si así si Dios lo permite para que nos encontremos siempre a las 9.30 de la mañana por medio del 100.5 FM, también de elin.org.sv y de En Femenino SV, en donde estamos transmitiendo en vivo nuestras entrevistas. Así que ya lo saben, la cita es mañana, 9.30 de la mañana. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.